0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. tá certo? Então você pode escolher. Santuários Marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia Padre Roger da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes olha você não pode ficar de fora, e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente, às vezes, pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode de aquilo, descomplica católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. É com muita alegria que eu quero acolher você aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. Mais uma produção do nosso Santo Flow. Ei, vem pra cá. Senta nessa mesa aqui. Nós estamos falando diretamente da Expo Católica 2023... E é com muita alegria que a gente acolhe você, que está conosco aqui hoje, nesta produção tão especial. Um podcast que para mim realmente é muito especial, tá certo? Por isso, já vai compartilhando, porque vai ser uma alegria ter você aqui nessa conversa de hoje. É o seguinte: será que realmente é possível entrar na política como católico? continuar católico e dar testemunho de católico na política é com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no Santo Flow a primeira vez que o Santo Flow recebe alguém que está na política com o mandato e é católica vamos ver como que esse mundo consegue se entrelaçar a vida católica com a vida pública, com a vida da política. É com muita alegria que a gente recebe hoje a deputada federal Simone Marchetti. Bem-vinda, querida.
1: Isso, agradeço demais. Uma santa tarde, santa noite, horário que for. O horário que santo for. Santo dia. Uma alegria imensa poder partilhar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho dessa trajetória. Fico muito feliz por esse espaço que você nos recebe com tanto carinho.
0: Eu achei bonito que lá, logo na sua bios do Instagram, já tem lá quem como Deus, ninguém, como Deus. ninguém e tem, então, como Deus, e tem também quando você vai falando assim, você não o que, não o que, é Deus, tudo é Ele, é Ele, é ele que faz, é como. Ele que realiza.
1: Não tem como. A, a minha história na política é vem total, gente. não tem nem como pensar que poderia ser diferente. Eu digo isso sempre para o meu marido, a gente está sempre conversando, eu sempre falo para ele. Wellington, ele o Wellington, né? Aproveitar e mandar um beijo para a família toda. Espaço mandar um beijo também para os ah, filhos. Manda para todo mundo. Para a região, para São Miguel Arcanjo. E, e eu sempre falo para ele. ele. A gente está sempre falando dos nossos valores. Ele fala, olha isso, cuidar. essa semana. A gente ora pela semana que eu vou enfrentar. Peço a bênção para o padre Valdori, que eu quero mandar um abraço especial também, que é o meu pai espiritual. É, o exorcista de Tapetininga. E a gente sempre faz debaixo de muita bênção. Então a gente fala, se não fosse Deus permitir de fato a nossa ida na, na, na política, não teria nada acontecido.
0: É verdade. Eu estou muito curioso para a nossa conversa hoje. Vai ser muito especial. Olha, quero dizer que nós estamos aqui em nome da minha Biblioteca Católica. Que através dela nós conseguimos também produzir esse nosso conteúdo aqui. E daqui a pouquinho nós vamos falar para você como você ser membro desse clube de livro, clube de assinaturas da MBC, tá bom? São Miguel interceda por essa nossa conversa. Você é natural de Itapetininga? Eu sou paulista. Já nasce em família católica, como é o início da sua história?
1: Não, é assim, eu, eu, nasci, eu sou, nasci em São Paulo, sou paulistana. Eu vou para Itapetininga aos meus 18 anos, com os meus pais. Querem buscar uma vida mais tranquila no interior, cansados Olá. de São Paulo, vão pro interior. E aí a gente dá toda a sequência. Vamos começar da minha trajetória, a minha vida então. A minha mãe tinha um problema sério de saúde, ela tinha um problemas nos rins. E quando minha irmã tinha 15 anos e minha mãe engravida. E aí o médico disse pra minha mãe, você não pode ter essa criança, você vai morrer. É, você vai ter que abortar essa criança. E minha mãe diz, não, de jeito nenhum, eu já amo. Mas mostrando sempre os médicos essa grande preocupação. A família toda, em algum momento, fala para minha mãe, olha, será que não tem que rever? Né? E minha mãe fala, não, de jeito nenhum. E aí depois eu vou entender por que aquela persistência, né, até do médico e essa preocupação da minha vinda para a vida da minha mãe. Naquele momento, a minha família, eles frequentavam o centro espírita. Né? É o católico que frequenta tudo sim, A gente sim. conhece muito isso é. né? E naquele momento eles estavam é, Ainda achando que era tudo muito normal Que era muito bem né? E aí quando Uma pessoa diz assim ó, Se essa criança nascer, isso tudo vai acabar Olha só É. E aí o enfrentamento Da minha vida começa ali já Eu digo que ali já era o um trabalho né, de, de exorcismo Sim e, e aí, ao longo dos anos, eu fui sete anos de vida, venho, nasço, minha mãe não tem nem problema de saúde, a família deixa de frequentar o local que estava frequentando, e aos meus sete anos de, de vida, numa reunião familiar, eu começo a falar, a empregar, e eu brincava de rezar é, missa. E, e aquilo tudo vai desaparecendo, o texto começa a entrar na nossa vida, na nossa família Mas não só pai e mãe, a gente está falando de família como um todo E até hoje, graças a Deus, a gente acaba sendo esse, esse el, essa referência de ser católica De como ser católica, das igrejas, das alvenas, das minças, enfim E aí parte depois para a política eu estou já... No... já então, eu sou...
0: Desde cedo você já entra na igreja Sim. e já gosta disso, já está é, quando... desde antes da adolescência.
1: Quando alguém fala assim, como foi o seu processo de conversão? Tem muita gente que fala isso, não fala? <risos> eu já estive na igreja desde cedo E eu... não tive assim algo que me fez acontecer de extraordinário. E esse é o melhor processo, né? que às vezes eu... ah, o testemunho
0: daquela pessoa é tão bonito, ela era terrível e ficou muito boa. Não, o não. testemunho bonito é o testemunho que... Não, claro, não que seja bonito. Mas Sim. o ideal não, não é esse, né? O ideal é que a pessoa já desde cedo seja ali, ali cessada, introduzida na fé, como assim você foi, mas pela natureza, porque sua família tem um viés é, espírita, né? É. E ali pela graça de Deus, ali logo cedo você Pelo consegue, né?
1: É, graças a Deus...
0: Infância, eu... adolescência, sempre dentro da sempre igreja.
1: Sempre dentro da igreja. Em 95 eu faço experiência de grupo de oração, é, com a renovação carismática, o padre Marcelo Rossi, em Campinas. Olha. Aí depois grupos de oração, e aí vamos para Canção Nova, sempre com a formação. É, nunca vou me esquecer, nós fizemos é, diversos, diversos encontros de formação para grupo de oração. Padre Jonas, nosso formado Padre Jonas, sempre etével, né? E, enfim, a gente sempre, sempre do um grupo de oração. Nunca foi alguma coisa diferente, de estar longe,
0: e você já, é, de jovem para adulto, adulta, sempre pregava? Como que era? Sempre Qual que era o seu assim, é, ministério, depois sim. de ter conhecido? Não... Pô, traz um o que fazia aqui para
1: mim. Eu em Tapetininga, eu já estava sim. em Tapetininga. Sim. E nós temos lá o Vila Sotemo, que é um, é um bairro bem humilde, bem simples. Lá nós tínhamos um grupo de oração, e que eu fazia parte do um Luiz de Cura e Libertação. Ah. É, fizemos um, várias pregações, Luiz um de Cura e Libertação, sempre... Enfrentando o demônio <risos>
0: com
1: docilidade, Guto. com docilidade. É com Maria, é. é na humildade, é no amor, mas no enfrentamento, oh, no enfrentamento. Deus. Mas na docilidade, eu sempre digo isso, porque as pessoas têm a sensação que para você enfrentar
0: tem que gritar,
1: tem que gritar, tem que brigar, ah. tem que discutir. Mas o momento que eu mais vivo ah. isso tudo do ensinamento de Nossa Senhora é hoje na política. Certo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você antes de contar como eu entro claro, para claro. ela. É, nós temos os adversários políticos, que é muito comum, né? E aí a minha equipe toda já entende que quando alguém faz uma maldade para mim, uhum. sei que news, uhum. fala coisas que não são verdadeiras, duvidam da fé, acham que isso tudo é... É só para ganhar a é tá. mártir, porque o santo dia, quando é o santo dia, é para chegar um santo, abençoado e dia mesmo, para vir as pessoas, né? Não é da boca para fora, é, é debaixo de oração, é debaixo de rosário diário. Uhum. E, e aí eu falo assim para minha equipe, não vamos retribuir isso, não vamos. É isso assim, mas deputada, ou enquanto prefeita, prefeita, mas eles estão falando isso e isso está errado, não é o que acontece. E a gente sabe que essa pessoa é assim, assim, assada Vamos devolver vamos... Não, não Porque se eu fizer a mesma coisa que eles estão fazendo claro. Aí eu vou perder minha graça uhum. Aí eu não vou poder dizer que eu sou católica, apostólica, romana, praticante É difícil, né? Nós somos pecadores Que nem hora que você tem vontade de falar tudo você
0: das pessoas Você acha que acredita mesmo que você é católica E depois política Seja ah. sincera
1: com 1%. As pessoas vão Eu estou entre 1%? Porque se eu trouxe você aqui... É, depois você vai ver os porcos. Eu tenho que... É, é filho de Santo Tomé. Eu não sou devota de São Tomé, mas eu devia ser para acreditar depois, entendeu? mas isso é Porque uma é muita bênção, é muita graça, é, muita, é, muita, é muito tudo. É então, uma característica Deus, do católico Deus. que entra
0: pra política dos próprios católicos olharem e pensar que é um aproveitador.
1: É, mas é...
0: E talvez seja a maior dificuldade da gente ter gente católica Nessa né? política
1: sabe, que a gente precisa Você é, sabe, Guto, que eu estava até conversando agora é, Com a nossa coordenadora aqui da Expo Católica hum. E eu disse isso para ela Na minha igreja, eu nunca pedi voto é, Quem frequenta a mesma comunidade que eu sabe disso Eu nunca pedi o um voto Eu nunca deixei distribuir um santinho dentro da igreja Eu nunca permiti uma foto minha dentro de missa Porque eu não vou lá para isso se eu vou lá, de fato, para buscar a Deus. Mas o que eu penso? Que o meu testemunho diário de vida, de devolutiva, de trabalho, é quem devem sim, chamar a atenção. E aí, falou, olha, peraí, dá para confiar. Uhum. Porque é muito complicado. Eu, eu penso, como. imagina um padre vai lá postar o nome de uma pessoa, depois aparecem coisas, a gente não sabe, o ser humano é vendido. É, é muito difícil, por isso que eu nem cobro. O que eu só sinto falta, mas Deus já tem dado um propósito, é da união dos católicos aproveitar que nós estamos com o mandato para fazer a diferença, Sim. dar a chance para isso. Mas isso Deus está abrindo as portas. Então, por exemplo, eu estou no Congresso, meu primeiro ato enquanto deputada foi assinar a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, para ser participativa. Sim. Nós temos o nosso presidente, que é o Eros Biondini, uma benção, mandar um abraço para ele. E aí ele me convida para ser vice-presidente. Ele cuida de Minas e eu fico mais em São Paulo. Então, eu participo de várias bancadas é, evangélicas nas discussões de cultas Sim, é claro. cristãs. Mas eu sinto é, a força do grupo evangélico defendendo, eu não estou aqui para julgar, os seus interesses, os seus valores. né? E eu sinto que os católicos e muitos padres são influenciados... Pela bancada evangélica, sem de fato conhecer o que eles querem. É. Porque é, eu respeito, a gente convive com muita harmonia, mas não são os mesmos valores. É, começa pela nossa mãe. Então eu sinto que às vezes a gente tem, a Igreja Católica está sendo influenciada por um grito cristão, sem de fato.
0: Que não é 100% nosso.
1: Exatamente. Isso é muito. Então eu acho que não é a disputa, não. Até porque eu pedi socorro...
0: Não é a disputa, é a nossa ausência.
1: Isso. Eu pedi socorro, eu cheguei para o presidente da Frente Parlamentar Evangélica e falei, deputado Eli, eu preciso do senhor. Tem uma pauta no mês de março que eu quero derrubar. Eu sozinha, como católica, pode ser que não consiga porque eu não estou encontrando aqui as mulheres que eu preciso. Mas se eu precisar do senhor, se eu me ajuda em colocar as deputadas do senhor para trabalhar comigo... Não, vamos embora. E aí estava tendo uma discussão, um projeto de lei que criava-se o fundo é, para poder fazer, de, de financiar pautas políticas para mulheres, enfrentamento à violência. Mas entre, entre linhas poderia o financiamento do aborto. E aí eu fiquei ali, de plantão, o meu partido daquele momento me deu total liberdade. Qual que é o partido? MDB. Certo. Apesar do MDB se dividir em esquerda e direita, mas assim, foi o partido, eu vejo como uma legenda, uhum. que me deu é, essa oportunidade que acreditou, porque há um machismo muito grande na Sim. política. E o meu presidente nacional é, me permite trabalhar, ele sabe quem eu sou, a origem que eu sou desde o começo. Então, eu sou muito justa com ele, porque ele foi muito fiel nesse sentido uhum. comigo. Faz aquilo que você tem que fazer. E o líder também naquele momento. Então, eu tirei de pauta, é esse projeto que desde que, um, desde que um partido, falando pelo todo, pelo grupo que eles chamam lá, é pela bancada, tira de pauta, nós tiramos de pauta porque eu tive essa liberdade para trabalhar. Uhum. Então, aí, ali eu senti, Guto, o quanto eu precisei dos evangélicos né, para brigar por uma pauta que eu senti sozinha. Não que não tenha católico, mas, por exemplo, nós <risos> temos o grupo de oração que acontece às quartas-feiras. Nós temos cinco deputados que participam, hum. que estão lá, entende? E são 513.
0: É, aí já dá para saber tudo.
1: Né? É, então a gente tem, é, falta isso. Mas eu sinto que aí sim a igreja pode ter esse olhar de, de entender, conversar, dialogar. E aí que eu me coloco inteiramente à disposição de mandato. Estou falando de candidatura, estou falando de mandato para que a gente tenha essa unidade de, de pautas que são importantes para nós e tirar pautas que são dos nossos valores entende? essa unidade maior que eu sinto essa falta, então é isso que eu tenho trabalhado hoje, mostrar o que tem lá e, e hoje com toda certeza do mundo, eu falo isso para você com muita confiança, infelizmente muitos evangélicos porque a gente tem de tudo, sempre em todos os lugares né? tem pautado a igreja católica e ela essa influência não sabe o fundo qual é o interesse. É muito sério.
0: Você já a sua família já começa a se envolver com política a partir de que idade você não, tinha? Não,
1: ninguém. Ninguém? Não, ninguém, não, ninguém. Tem. não tem ninguém, nem tio, nem tia. nem.
0: Você ninguém. se levanta para celebrar, não se celebrar, não, né? Entenda, vocês vão entender. A, a, a encenar uma missa em casa. E também se levanta aí pra política. Com que idade que você pensou que poderia ir por esse caminho? Nunca. Nunca? O que você fez assim? Acontece. Início da vida adulta você fazia o quê?
1: Eu sou jornalista, certo. por relações públicas e sou professora. Certo. Sempre estudei e trabalhei em colégio de freiras.
0: Ah, que legal.
1: Início do matulado da Conceição, o caminho Marca tá sempre comigo. Que é psicóloga, Sim. família, meu pai é feirante. Certo. Minha mãe é uma dona de casa. E essa é minha família só. Sim. E aí, quando eu, 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 eu trabalho no trabalho do jornalismo, eu sempre cobrei muito políticos. Eu era muito brava, por sinal. Pegava vontade no pé. Muito no pé.
0: Você trabalhou aonde como jornalista? Eu
1: trabalhei nas afiliadas da TVT em Que é Globo. Trabalhei nas afiliadas da, do SBT. Em Sorocaba. Depois e também nas EPTZs de Bauru. É, Rio, é, Rio Preto também. Rio Preto não, perdão. É, Rio Claro. E aí, depois eu vou para Sorocaba, por conta do SBT, eu vou ser diretora de jornalismo. E trabalhei em Capetininga também, que é a cidade onde eu vivi, a partir dos oito anos. Quando eu estava no jornalismo, eu fazia muita matéria investigativa eu denunciava muita corrupção na saúde. Perseguida, enfim, eu denunciava muito isso. SBT dia, é regional ou nacional? Regional e nacional. Regional a gente nacional. fazia um trabalho para o nacional também. Ah, beleza. Tá. Fechamos vários hospitais psiquiátricos, por exemplo, que tinha grande corrupção nacional. E aí, um dia, o ex-governador, que hoje é o vice-presidente da República do Dr. Geraldo Alckmin, vai para Sorocaba numa entrevista, que eu cobro ele para devolver um recurso para Itapetininga, que tinha sido parado de ser enviado para lá por conta de corrupção do hospital local, né, do atual prefeito que estava lá. E aí, ele me chama para conversar. Isso em 2015. E aí ele fala. 2016. Ele fala. 2015, perdão, 2015. E aí ele fala assim pra mim, Simone: você tem perfil de prefeita. Você briga demais. Você vai atrás, você cobra. Por que você que não vai ser prefeita de tapetininga As eleições vão estar por aí. Eu acho que você devia ser prefeita de tapetininga Fernando Do governador para Era isso que você queria conversar comigo, hein? Fui pra casa. Meu marido tirou o sarro, meu filho. Todo mundo, sabe, tirando o sarro. Nenhuma possibilidade. Uma semana depois, eu vou para Itapetininga participar de uma transmissão ao vivo, é, que a gente estava levando o sinal HD para a cidade. Eu estou na prefeitura, no último andar, fazendo transmissão ao vivo de jornalismo. Isso de manhãzinha. O segurança da prefeitura diz que tem uma senhora que quer falar comigo. Ah, eu sei lá, quer fazer uma foto, que legal, né? Na TV, eu falei, vamos fazer a foto. Aí ela subiu, Dona Irene... E aí ela falou assim... Eu falei, foi vamos pôr a foto... E ela falou, não, eu não quero fazer foto com você... Eu falei, ah, desculpa, né... Tá bom, desculpa, eu achando que queria uma foto... Aí ela falou, eu vim te dar uma palavra... Ela é uma irmã evangélica... Se eu vim te dar uma palavra... O Senhor diz que ia é me encontrar com você... E é para você vir cuidar de tapete níngua... Eu falei, como assim... Ela falou: Nós estamos debaixo de uma prefeitura, então que nós tenhamos o discernimento. Vence nossa prefeita, assim vi. Uma semana depois, o governador falou. Aí eu confesso para você que meu coração ficou aquecido e eu perdi o foco do que eu estava fazendo, sabe? Fiquei pensando muito. Falei: Meu Deus, não é possível, não, não é. E tudo que eu faço na vida eu coloco debaixo do de oração. E fui fazer novena, paresla, jejum, tudo que a gente tem que fazer. E teve um dia que eu amanheci e dei um checkmate para Deus. Falei Senhor, hoje eu vou buscar a palavra. Aquilo que o senhor colocar, eu vou fazer. O senhor vai me dar a ordem. Mas seja muito claro, não fale entre linhas, porque é difícil de interpretar, né? Os sinais, mas fale com clareza para mim. E foi... É pediu uma oração para o padre Wagner e para o um irmão do grupo de oração Anselmo, e disse para eles, olha, eu preciso de uma oração hoje. E não falei o que era, mas já estava em jejum, já estava, né? E assim, eu tinha certeza que Deus ia colocar o de fato que ia acontecer. E naquele momento, então, eles oram por mim. No final da oração, uma intercessora e o padre dizia assim para mim, eu não sei o que é, mas Deus mostra você com malas nas mãos, te dando a vitória para um caminho que não é fácil, mas é seu. E vai ser longo. Então vá e faça a vontade de Deus. Eu saí dali, Gout, fui para minha casa e falei para meu marido, eu vou ser prefeita. E ele desacreditou e aí as coisas foram acontecendo. Eu vou contar só uma situação, duas situações que aconteceram Conta. de sinais.
0: estamos aqui para saber.
1: É... Eu sozinha, porque até então ninguém estava acreditando muito, eu já comecei a planejar. Porque eu sempre fui uma pessoa obediente... Obediente a Deus... Quando Deus fala... Fica quieta... Fica quieta... Fala agora... Fala agora... E aí... Naquele dia... Eu liguei para imobiliária... Porque eu tinha uma casa em tapetininga... Porque eu sempre morei lá... Na frente dos meus pais... E eu liguei para imobiliária... Para saber... Quando venci o contrato do meu inquilino... Porque eu ia precisar voltar para a cidade... tá lá... Né... Mudar título de eleitora... Aquela coisa toda... E eu liguei para imobiliária... E falei para a moça... Eu falei... Olha... Quando é que vai acabar o contrato... Que eu preciso conversar... Que eu vou pedir a casa dessa vez... Eu não quero renovar... Acabou automático... Eu não vou renovar... Ela me disse... É hoje Simone... Olha... Aí eu falei... Então... Não quero mais... E eu quero a casa de volta... Deu prazo... E foram as coisas acontecendo... E aí sim... Tudo com muitos sinais... Tudo muito... Assim... Deus permitindo tudo... Eu não tinha grupo... Nada... Não tinha nada... Tinha um tênis... Vontade... E terço... E foi... No meio da minha campanha, eu já estou em tapetinha. No meio da minha campanha, eu saio como pré-candidata à prefeita. No meio da campanha, o nosso adversário é uma pessoa muito forte. Eu não tinha nada, de recurso, não tinha nada. E aí eu sou convidada a ser vice-prefeita de uma pessoa que já tem uma vida política na cidade, que é bem quinta. E ele me convida. Aí eu falo para Deus, mas se o senhor disse que eu ia ser a prefeita, o que, que eu faço agora? E aí eu vou buscar oração. E o senhor colocou naquela palavra que às vezes era importante recuar para depois avançar. E aí eu recuei, falei, então você visse. Na convenção do até então candidato a prefeito e eu visse, ele articula uma situação ali com outros, outros grupos, eu não estava. É gravado, no dia 7 de setembro, antes das eleições, o juiz caça ele. Que aí a oposição entrou com um pedido de cassação Eu vou ao cartório e o juiz fala Olha, você não estava lá Você pode montar uma chapa nova E registrar sua candidatura Você renuncia aquela E registra uma nova candidatura Falei, então, pois, agora eu vou registrar minha candidatura em quatro semanas de campanha Eu ganho com 80% dos votos Oitenta por cento Na primeira eleição E, e no dia e que o meu, até então, candidato, o prefeito, cai... Eu estou na vila Sotemo... Nada é coincidência da providência... aonde eu pregava... Eu sento na sarjeta... Aquele dia foi o dia mais... Emocionante... E eu sento na sarjeta... E falo assim... E agora? Vai mudar tudo, né? Ele tinha um outro número e eu tinha que fazer campanha eleitoral em, em TV, tudo mudadinho, muda tudo. Falei, mas e agora? Como é que vai ser? Vem uma menina e fala, você tá chorando, Simone, porque eu fazia parte da campanha dele, Sim, já me viu isso. na TV ali. Falei, agora mudou tudo. Ela, que número é agora? Aí eu falei, agora é 15, né? Pode falar agora, que eu não estou em período não, eleitoral. Tô... Aí ela pega e fala, só um minutinho. Tem testemunhos aqui. Ela vai, ela reúne o, as crianças que estavam na rua ali, que é um bairro bem simples. Pegam flores, sabe aquela florzinha rosinha e caidávio? Flores, voltam e voltam cantando. Que eu não vou cantar agora, mas é o meu dingo. Elas cantaram um dingo, o refrão de um dingo, e jogaram aquelas rosas e falaram para mim: vai que você vai ganhar. E aí eu sinto o cheiro, sabe? O aroma de Nossa Senhora. E foi tudo assim. E a música que elas cantaram na rua. Não teve produção, não teve marketing, tava disso. E foi a música. E as crianças me elegeram. Eu sempre falo isso. Hoje eu estava de manhã falando com uma pessoa. E ela falou assim, de fato as crianças te amam muito. Porque as crianças me elegeram. Os anjos me elegeram. Daí vai. Aí eu sou prefeita, sou reeleita. E o senhor vem com a nova proposta. Ser deputada. Aí lá vai eu de novo.
0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa outros roteiros, fique à vontade a obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação, eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso viu? inclusive agora em outubro tem o congresso mariano internacional o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha. Você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa. Organização é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Agora, como prefeita, você não tinha experiência na vida pública, você era jornalista. Como que foi na primeira semana, no primeiro mês? Você tinha lá um gabinete, você tinha lá os uns, uns secretários. E que isso traz uma grande oportunidade de mudança de realidade... Mas também um grande risco. Sim. Um deslize de um secretário derruba qualquer
1: prefeito. Sim, até, até hoje. Quatro é, então, mil funcionários que você responde por é, eles. Então, você não, sai isso. de lá, mas...
0: Então, assim, não é brincadeira. Não. Então, a sua base ali para começar aquele trabalho... Continua sendo a mesma base para decidir ser prefeita? Todo dia rezando todo dia buscando a Deus, sempre atenta ao que está acontecendo. É, como que foi ali o início desse processo todo?
1: Sempre. Eu nem sabia onde ficava a sala do prefeito. Né? <risos> Subi. Eu não sabia. Oi, prefeita, vá é. para a sua sala. Sim, mas eu não sei onde é Verdade, me levaram. A primeira ação é procurar o padre uh -huh. e pedir para ele fazer a entonização de Nossa Senhora.
0: Eleita. Muito bom.
1: Primeira coisa. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, né? Sim. Vida, docila e esperança, Nossa, salve a vós, guardamos aqui, dados dos de eu, a vós esperamos de menos chorando, este vale lá. E após, advogada, nossa. Então ela era minha advogada. Tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia assinar, os pés de Nossa Senhora. Se não é para acontecer, tira, Mãe, de algum jeito que eu não sei como. Mas é na fé. E tirava, colocava. Às vezes vinham é, pegadinhas, emaranhaços de situações e que eu tinha que resolver. Aí eu parava e falava, não, calma, eu vou respirar e vou ver para não tomar uma atitude precipitada. Muita gente envolvida, são 4 mil funcionários, não dá para você controlar tudo. Não dá. A, a, a atitude deles lá não é a mesma que a minha, mas aos poucos, mesmo que tenha ainda situações, você vai mostrando quem você é, testemunhando quem você é, Buscando como você então a reunião com o secretariado começava com oração, como nós fizemos aqui, <risos> lindo, terminava debaixo de oração, sempre, uma vez por mês, sempre em Aparecida, sempre consagrando, eu consagrava cada mês que nós íamos entrar, e sempre foi assim. E quem convivia comigo não entendia, aqueles que não conseguiam, porque se incomodavam, saía. Então era Nossa Senhora de debaixo, acima, e colocamos medalhinhas de Nossa Senhora, estou revelando isso que o povo nem sabe, em todas as praças da cidade, <risos> olha sagrando. que Tem agora você está me fazendo contar uma coisa que as pessoas não sabiam, mas não vão achar mais, que já está lá. <risos> tá lá, já está bem fincada lá, mas uma disputa espiritual monstruosa, teve um dia que um funcionário, que daí assim, não adianta você, aquilo que eu falei, chegar gritando e falar que você é, o dia a dia que vai é, mostrar que você é, é. E graças a Deus, os funcionários públicos entenderam quem eu era. Então fazíamos missa, tudo lá. O padre sempre acompanhando. Quando eu encerro meu mandato, a gente faz uma benção de helicóptero. Para abençoar a cidade toda, os ares e tudo. E eles começam a perceber. E quando a gente está com Deus, Boto, por mais que a cilada do demônio tente te pegar, Deus mostra. Não é que ele, não vai, ele, ele vai evitar, mas tem coisas que vão acontecer. Mas Ele vai mostrar. Então olha isso, fizeram uma, uma macumba <risos> na porta da, da, da prefeitura, no cemitério da prefeitura <risos> e um funcionário público que participou, não aguentou e segunda-feira ele me chamou. Ele falou assim, prefeita, eu participei, fizemos uma macumba para a senhora, assim, assim, assado, usamos isso, isso, isso. Aí ela eu, eu chamou meu padre exorcista e vamos exorcizar. Mas Deus se revelava, na verdade... Aí foi o dia que eu falei para ele... O demônio fala a verdade do exorcismo... Disse e disse fala... Então a verdade não ficava escondida... Entende? As pessoas iam se revelando... E ficam com você aqueles que não que estão é com você...
0: Olha, eu quero saber... Daqui a pouco... Como que era é o dia a dia... Alguns pontos que eu quero tocar aqui... Nós vamos chegar ao mandato agora... Porque a Simone agora não é mais prefeita... É deputada federal... Então eu quero passear pelas duas frentes... Mas aqui... Eu quero aproveitar, tá certo? Primeiro, você já tem um grande. Primeiro eu quero dizer que esse São Miguel que está na mesa, ele vai lhe acompanhar também. Ai, que bem! O artesanato Costa mandou para você de presente. E ele já está aqui esse tempo todo porque ele vai lhe acompanhar. Eu sei que você tem um grandão lá, mas esse pequenininho agora vai ser para ficar mais pertinho de você. Seja na mesa, no gabinete, que seja você vai utilizar ah, como você quiser. É seu esse Quem som, como é? ninguém, ninguém como, Deus. como Deus. Então, o Artesanato Costa, como você já sabe, aqui. olha que lindo, né?
1: Obrigada, artesanato Costa, parabéns.
0: Um mimo. Então, você pode também acessar o site do Artesanato Costa e ter essa oportunidade de as imagens que falam de Deus, assim como essas que compõem aqui o nosso cenário. E hoje a Simone acaba de ganhar aqui. Este São Miguel, maravilhoso, ela já tá fazendo foto aí, <risos> ela é muito ligeira, não é não? Que maravilha. E eu quero também presentear aqui a Simone, a minha biblioteca católica, o Clube de Livros da MBC, mandou para você também, tá no seu nome, é para você oh, mesmo, olha que sim. Que é, é.
1: Quero ver mais aqui.
0: <risos> Primeiro eu vou
1: Obrigada.
0: vou te entregar esse, pode abrir, fica à vontade, bem? é. Olha, você tem a oportunidade de ser membro da minha biblioteca católica através do plano anual que você que vai te dar direito a receber todos os meses o box da MBC acesso a uma área de formação exclusiva ter direito a comprar na livraria com frete grátis você também recebe esse devocionário a São José que a Simone está recebendo aqui agora e também vai ter a oportunidade do acesso ao Peregrino aplicativo de audiobook e o plano mensal você recebe todos os meses o box da MBC Tem acesso à área de formação exclusiva E também a comprar na livraria Esse é Bolsonaro, São José muito curioso Não sei se você já tinha visto o coração de São José Que tem o coração de Jesus, o coração de Nossa Senhora E esse é com o lírio É o coração de São José São orações a São José das mais tradicionais Também algumas que foram resgatadas e também orações para a vida do católico. Resumindo, é um devocionário para estar tá sempre ali na bolsa, no carro, com orações dos católicos e tudo. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Eu
1: falar uma coisa. Vale. para quem está nos acompanhando, nada vem por acaso. É, eu tinha muita gente no meu gabinete que era ateu. Uhum. Ou que nunca, que não duvidava né, da existência de Deus, mas que não... Frequentava a igreja. Tinha uma
0: vivência, né?
1: Assessores diretos. Certo. Hoje estão... com a primeira comunhão. Olha aqui. Crisma. Coisa. Alguns fizeram tudo isso até... Em Aparecida, outras paróquias da cidade... Por meio de São José. Olha aqui. Porque fizemos uma quaresma com a Irmã Zélia. Sim. Né? E falando de São José e São José... Aí eu entregava uma imagem de São José... Com o texto de São José para eles, e a vida foi convertida por meio de São José. Olha aqui. Então, que bênção. Fico muito feliz, é
0: Vamos São ver o José. que a NBC escolheu para Simone. Vamos ver o que, é que ela escolheu. Tem mais? Claro, é. Abre aí, Deus
1: tem. <risos> o vale seja Deus pela vida de vocês para editora.
0: <risos> Vamos ver o que é que eles escolheram aí para Simone. Meu Vamos ver, <risos>
1: Quem como Deus, oh.
0: ninguém
1: como Deus, ninguém, ninguém nunca, que lindo, meu Tem Deus.
0: Tem um livreto Quem como Deus, a devoção aos santos anjos, e esse outro maiorzinho fala o quê?
1: Os santos anjos e a hierarquia celeste que tesouro, Guto, tá. meu Maravilha. Deus, eu amo, olha que lindo, <risos> essa câmera aqui, é, tá linda demais. Essa daqui. olha aqui, que maravilhoso, que maravilhoso,
0: lindo, né, esse livro, nossa senhora, que tesouro, Pronto. e aí indo para lá e para cá no carro no avião, com certeza vai é ser certeza. um companheiro para sempre estar tá fazendo a leitura, agradecemos muito a minha biblioteca católica, pela presença e por esse presente especial aqui, a nossa querida Simone. Que bom. Simone, me diga uma coisa. Prefeitura é difícil pra caramba. Muito é. Eu considero que tá, o, o, o próprio é, se estar como deputado é também muito difícil, mas se fala do executivo é uma força direta, é uma decisão direta, é o dia-a-dia, -dia, é o funcionamento da cidade, é a administração pública direta e tal. E... Como que você trabalhava em algumas frentes que já possuem uma característica viciante da política brasileira? Acordes, é, tomar lá da cá, é, propostas indecentes ou propostas é, acobertadas de decentes e assim vai. Como que você se comportava é, não sei se em Tapete Negro era assim, a gente também não vai entrar nesse mérito, se era antes ou, ou, ninguém vai entrar nisso. Mas a gente conhece mas a é realidade praxe. Da, da praxe da política brasileira. E como você se comportou a ponto de conseguir permanecer. Porque eu tenho amigos que tentaram e foram ameaçados. Sim. E foram colocados de lado e desistiram para... Não perder a família Para não ser ridicularizado mais ainda Para não ser exposto por uma fake news pesada Que abala a esposa Que abala os filhos é assim vai né Eu conheço vários casos Mas no seu caso Nessas duas realidades né? a, a prática viciante Daquilo que é a política brasileira é, De acordos E também A perseguição Por querer é, caminhar por trilhas diferentes ao que já é prática no dia a dia.
1: Eu vou dar um exemplo prático, prático. com Gosta números, sim. com resultado. Vamos lá. A cidade de Itapetininga, ela tinha uma média na liberação de empreendimentos imobiliários que o meu ponto de vista foi o que alavancou e que me fez... Que as pessoas me fizeram perceber. Foram dois pontos que eu creio que a cidade acreditou no meu trabalho. A geração de emprego. Eu fui a prefeita conhecida do Estado de São Paulo, que mais gerou emprego no Estado de São Paulo, em 2019. E. 2020, perdão, 2020. E, e depois essa questão: é, o emprego gerado por meio da construção civil, que eu aposto nela. Como começa? Primeiro ponto. Você tem que mostrar para sua equipe quem você é, quais são os seus valores e deixava muito claro o tempo todo. Fugiu da regra. Eu não me responsabilizo por você. Uhum. É a sua escolha. Então eu sempre falo para as pessoas: nossas vidas são feitas de escolhas. Qual é a sua escolha? Então eu perdi pessoas que eu gostava muito, mas que tiveram escolhas diferentes das minhas. São pessoas até do bem mas que são frágeis para algumas, algumas situações. A construção civil da minha cidade, empreendimentos novos, lojas, empresas, que, que isso chega depois, era uma média, a cada quatro anos, era liberado sete. A cada quatro anos, eram sete empreendimentos. Nossa! É. Eu liberei 88. Dá para ouvir a diferença? É. E teve um, um empresário, foi muito engraçado, ele chegou na minha, na minha cidade, que ele não é de lá. Queria falar com a prefeita, porque os empresários que vão investir, eu atendia. Aqueles que vão participar de licitação, essas coisas eu nem atendo, nem sei quem são. Tá lá, faz lá e acabou. E aí, o que que acontece? Esse empresário chegou na minha sala e eu sempre dizia para eles, ninguém fala por mim. Ninguém fala por mim. Se acontecer alguma coisa, vocês voltam aqui na minha sala, ninguém fala por mim. Só que os funcionários estavam bem avisados. E tem muita gente boa também. Né? Eu, eu Hoje, Tapetininga, eu tenho um carinho imenso pelos funcionários públicos. Eles entenderam que eles têm que ajudar a investir e fazer crescer a cidade que eles vivem. Que vai gerar emprego para a família deles, para a mãe deles. Se a saúde for melhor, se não faltar um medicamento, um dia pode ser que o filho dele vai precisar daquele medicamento. Verdade. E que todo mundo engajado para fazer o melhor, para fazer o bem, vai todo mundo ser feliz. Todo mundo não tem por que sofrer, entende? Então, aos poucos, eu fui sempre dividindo essa responsabilidade. É a cidade que você mora, Guto. Faz o melhor de você. Entrega o melhor. Não esconde nada, não pega nada. Esse lote que chegar, põe tudo lá. Porque vai acontecer mais e vai vir mais. E a prosperidade pela sua fidelidade. E aí, esse empresário acabou a reunião, ele levantou. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe. Ele voltou, ele ficou olhando pra minha cara... Tipo, né? E agora? E eu falei pra ele, e agora o que? E ele, não, mas a gente já entendeu, mas... E agora vai trabalhar, vai gerar emprego, vai me ajudar, mas... Mas prefeita... Eu falei, viu? Até brinquei com ele, falei, quem cobra pedágio é a CCR, não sou eu, né? São as trafas de pedágio. E ele ficou assim, eu quero ajudar a cidade. E eu eles, vai ganhar o seu dinheiro. Vocês estão errados. Uhum. Vocês estão errados em querer oferecer alguma coisa. Vai ganhar o seu, faz o seu. Eu não estou te pedindo nada. Vai lá e faz, a entrega. Então, uh, isso todo mundo... O, mer o mercado se fala. Uhum. Então, começa a se investir em tapete Eu levei 3.820 novas empresas em quatro anos. Caramba! E aí a gente, entendeu? Foram mais de 11 mil postos de trabalho... 12 mil casas entregues. Então, a prosperidade vai acontecendo. E o funcionário vai entendendo, ele tem orgulho.
0: Doze mil, mil casas populares.
1: Eles fizemos com o trabalho de casa popular.
0: Certo. Em, mas, era, mas, prazeria, é ligado, da... mas era ligado para para venda para famílias.
1: Venda para famílias. Certo. Eu também criei um programa que vai agora ser entregue, que é o Lote Social... Que eu criei com pessoas que estavam invadindo áreas, nós fizemos políticas juntas, uhum. para que eles possam construir, vão pagar 50 reais por mês aí Tem, então, foram vários programas sociais vários e aí os funcionários começam a ver a cidade e ela começa a ser orgulho então eu quis devolver o orgulho de ser Tapetininga, o orgulho de morar em tapetininga Boa. uma cidade suja feia é, que estava escura então vamos levar luz, vamos levar vida, as praças foram adotadas, empresários que às vezes é, começaram a perceber a cidade sendo valorizada, a, a região começa a olhar para Itapetininga, e aí começa a adotar praças, flores, sabe? E aí vai sendo colocado um brilho diferenciado no, no município que ele só teve prosperidade, continua. Claro. Entende? Por isso essa aceitação das pessoas, graças a Mas
0: Deus. Uma vez alguém disse, Sibona. Cuidado, por aí você não vai durar muito.
1: Ah, vários, até hoje. E aí? Ah, mas quem como Deus? <risos> Ninguém como Deus. Bom, é já tentaram tirar a minha vida antes que eu nascesse.
0: É verdade, é verdade. E
1: Deus não permitiu. Mas isso de nem forma segurança, prática. segurança, nem nada. Mas isso Ai, de eu forma... Eu vou sozinho pra rua, vou fazer compra. E tem gente que fala assim, você é louca, vão te matar. Mas um de forma
0: prática, você já passou por alguma situação?
1: Muitas, já. Já, já no carro ser perseguido, de ir atrás de mim, de mandar telefonema. E aí avisei a polícia, fiz um BO. E terço,
0: Rosário. Porque aqui você vê que você vem com assessor, você é sua irmã, é?
1: Minha irmã, é. A irmã,
0: eu não vi, assim, tipo, tipo assim, os seguranças.
1: Imagina.
0: armados não é o quê, pra que possa...
1: Nada. Mas você é uma deputada federal. Mas o meu, mas o São Miguel é, o São Miguel... <risos> Quando eu fui for...
0: vale. Todo mundo com a cruz do
1: <risos> Consagrada, nossa senhora. Que maravilha. Eu... O meu marido fica bravo às vezes, sabe? Ele fica? Fica. Ele fala, você não vai sozinha. Imagina, de noite. Guto, eu saía da, do grupo de oração... Da missa de Pura Libertação, prefeita. Sim. A minha paróquia fica do outro lado da cidade. Ela fica mais perto da cidade. Da prefeitura eu morava do outro lado. Eu moro do outro lado. Eu saía à noite... E aí eu ia pra, caminhando pela cidade de carro, parava, tirava foto da lâmpada queimada, do asfalto estava ruim, daquilo que eu tinha que arrumar. Chegava em casa às meia, -meia da manhã, que eu, acabava meia-noite. Eu falava, pode falar, padre Valdoria, que acabou meia-noite. E aí eu ia andando, fazendo aquele horário tranquilo, que eu podia enxergar na cidade, que eu ia orando, que eu ia louvando, que eu baixava o vidro... Senhor, toma conta desse povo, põe teus anjos enquanto eles estão dormindo. Cuida da saúde, porque eu não sei cuidar da saúde sozinha. Sim, sim. É muito difícil cuidar da saúde. Sim. né? Nunca vai estar tá bom. Então, sabe o que eu pedi para Deus? Para dar saúde pro povo. É assim nós já trabalhos. O quanto é É. É verdade, e assim, é de do duração, mas é verdade. Então eu ia pro grupo e falava assim, vai agora naquele hospital maravilha. da Alta, que não tem vaga Isso mais, é. pelo amor é. de Deus. Agora
0: me diga uma coisa, é... em relação ao seu trabalho quando você chega à prefeitura, quantos habitantes tem? Tapete
1: 170 mil.
0: Pronto, é metade de Juazeiro, viu? Metade de Juazeiro, sou de Juazeiro do Norte, Borte do Ceará. Aonde? É, é metade. Juazeiro tem 350, quase 400 mil. Então a metade é de Juazeiro. Então, quando você chega e assume como prefeita, até que ponto você considera que tinha dinheiro possível para se fazer coisas que chegavam a fazer diferença na cidade? Tudo. No sentido de que, assim, nunca fizeram... Gestão. Nunca tudo. fizeram e por causa da gestão... Não chegava até o povo, não chegava até a cidade. Tudo, você tudo. tem exemplos práticos, por exemplo?
1: O hospital. Nós nunca tivemos falta de medicamentos. Certo. Nós nunca tivemos falta, por exemplo. Tem dinheiro para isso. Tem dinheiro. É claro que sempre vai demandar mais. Por quê?
0: Não, peraí. Tem Quando dinheiro porque entrega. tem. Ou tem dinheiro porque você tem que conseguir de algum lugar. Os dois jeitos. Certo, vamos lá.
1: Os dois jeitos. Para você ter uma ideia, o nosso orçamento ele era baixo era certo. de 380 milhões. Certo. A gente foi para 600 milhões. Certo. Como é que a gente vai buscar isso? Com o empresariado. Porque se a pessoa... Ela, porque o empresariado para manter uma empresa não é fácil. Hum. Mas se ele encontra no poder público apoio, honestidade, transparência e que ele vai investir dinheiro dele, que ele vai ter o recurso, que ele vai gerar, vai gerar renda e aquele funcionário, quando está trabalhando, vai comprar na outra loja, que é outra loja, vai vender mais, e, e assim vai sucessivamente. Isso vai crescendo. É, uma, é, um, é, um, é um percurso que não tem volta. Então, quando você segura, que você faz acordo, que você quer do, do empresário, você entra, mas você me paga. E se me paga, isso essa gordura foi tirada daqui. É verdade. Entendeu? Então, Sim, tenho... tudo lá. Faz o melhor. Investe lá. Então, se ele investir... É... 10%, ele vai investir 40%. É, né? Porque ele vai saber que ele está confortável para trabalhar.
0: Porque às vezes a gordura não é só para é a prefeita. para a prefeita, para os areadores.
1: lá para quem, <risos> aí entendeu? Vai aí vai. Mas então, a gente é, esse, é, é isso que a gente quiser, essa clareza para empresários, para de segurança. E aí só vai crescendo. Essa quantidade de empresas que eu estou te falando, o mercado se fala. Porque eles tinham facilidade. Na pandemia, acho que foram... 14 mil postos de trabalho abertos, entendeu? Na pandemia. Sensacional, Então, a cidade não foi. Ela não foi se retraindo, ela foi só ampliando. E isso eu sempre falar para Deus: finca a, a, a sua espada. São Miguel, finca a sua espada, abre, abre, dá clareza, dá, dá autoestima, dá motivação. Faz aquele trabalhador e motivado. Então, a gente tinha. O, o santo dia, né? Que muita gente até tira sarro de mim, acha que seu é marketing não é para abençoar aquele que acorda, aquele que vai, para ficar calmo, para que ele tenha eh, o desejo do dia seguinte de fazer mais, de ter essa motivação. O que falta para as pessoas hoje é o desejo de querer ser melhor. É o eu, eu, eu falo assim: ó, nós temos o amanhecer, né? E a gente pode acordar e reclamar e que saco tem que trabalhar, subiu de novo, que canseira, ganho mal. Você está amaldiçoando sua vida. Você está amaldiçoando tudo. É Agora, certo? se você acorda e fala, bora lá, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou ver meu amigo, eu vou viver aquele, aquele café especial, eu vou conversar com o Vuto... Eu estou cansada pra caramba, estou aqui, estou amando, quero conhecer a feira toda. Então a gente tem que aproveitar, conhecer pessoas, aproveitar o melhor de cada um, né? Então, isso que eu sempre fazia na cidade, esse, esse motivacional, esse, esse, esse acolhimento, essa, essa sabe, pegar para você e cuidar. Nós temos o um anjo da guarda da cidade, né? Perfeito. Toda autoridade tem, Todo isso, né? A cidade tem um anjo da guarda. É. E, e o meu anjo da guarda trabalhava muito, porque, sabe, isso de fato, é, muitas madrugadas, muitas, muitas, Enquanto o povo dormia, e eu pedia muito para São Miguel, e todos os anjos de cada morador estivessem em sintonia. sabe, Acabando com aquela maldade que aquela pessoa tem no coração, para que ela fosse melhor no dia dela. Eu quis governar mais corações do que a cidade. Porque a cidade, uma pessoa, quando está com o coração para o bem, tudo vai bem. Verdade, você vai chegar melhor, você vai fazer o seu melhor, e o bem gera o bem, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, Deus vai mostrando, e daí Deus quer esse testemunho. né? Tem prefeitos que falavam assim para mim: por que, que tudo dá certo para você, prefeita? Por que eu não consegui isso? Eu falei: porque você orou, você dobrou o joelho, você mostrou para Deus que sem Ele você não consegue nada. A gente não pode ser superior. Poder vem do alto. Se o poder vem do alto, está com ele. Então ele que faz. E a gente só coloca em prática.
0: No caso, foram dois mandatos. Dois mandatos. E depois, é, a experiência da candidatura para deputada federal. Que aí já seria uma situação mais difícil, talvez. Muito difícil. Muito. Eu difícil.
1: renunciei o segundo mandato.
0: Ah, você renunciou o segundo mandato para ser candidata a deputada federal.
1: e Que, que ninguém, foi... acreditava, hein? ninguém acreditava.
0: Ninguém acreditava. Também que ela... eu
1: ia renunciar, não
0: Ah, que ia renunciar, é. não
1: ah, Ela é louca Ah, você acha está com a máquina na mão Mas você... Tem cargo, tem poder Por que, que ela vai arriscar se ela nem vai conseguir é, é o
0: que eu ia perguntar Pela sua personalidade é, Você não sentia mais encaixada no executivo Do que ser como deputado Ou você via também uma missão Ser presença também no, 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 no Congresso
1: Eu vou ser sincera Sim, eu... Como ser humano e o lado espiritual. Okay, eu sempre lá. falo assim para as pessoas: a gente tem o humano e sim, tem o espiritual. O humano é melhor ser prefeita, porque você pega o telefone, você dá ordem Isso. e você faz o seu você jeito. Você vê a
0: coisa girando. Né?
1: Você faz o seu jeito, entende? É você quem colocou daquele jeito e faz a coisa acontecer. No legislativo não depende de mim. Mas três coisas me mostraram e hoje eu não estou aqui à toa nessa feira, porque eu creio que aí a missão é de interceder, é outra, é pelo Brasil. No meio do meu mandato, aparecem situações, orações, revelações. Primeiro ano de mandato, eu quase esqueci de contar isso, mas é importante. Em 2017, é... eu não vou lembrar, o padre... Lembra o nome do padre que foi no gabinete? Olha, eu passei no Fique à aqui.
0: vontade. Podcast é isso. Eu é como Lohan? até um pod... o
1: padre podcast. padre que, mas... é que é o dos marianos... Acho que do internacional, presidente internacional da... Lohan? Lohan. Eu acredito que ele é um padre francês... Que ele é o, o presidente do movimento mariano. O
0: movimento sacerdotal mariano. É. É isso mesmo? Não. É, a
1: gente vai... Ah, não vai. sei. Vai lá. É. O que que acontece... A Diocese de Tapetininga é. Dá um abraço Com o nosso Bispo Dom Gorgonho Recebe um telefonema Que o Movimento Mariano Quer fazer O Senaco pela primeira vez Dentro de uma prefeitura Olha Sai de, da França, vai para o Brasil Porque o Brasil era aquele ano E em oração essa senhora Queria estar dentro de um gabinete Só que eles não imaginavam quem era E se o prefeito iria aceitar era eu, então começa a consagração da cidade, hum. não posso deixar de falar, isso tudo isso aconteceu por conta disso, e aí Nossa Senhora já entra, primeiro ano, eu consagro o município, depois no dia 12 de outubro, junto com meu padre, com o bispo, em ato público, eu consagro a cidade de a Nossa Senhora. E todos entendem isso, independente da religião. Certo. Todos entenderam isso. Não tinha essa discussão. Entenderam. E aí vem agora, eu acho, que a missão de levar esse, esse cuidado de corações, uhum. esse cuidado de, da Eucaristia, esse cuidado do terço, para lá. Na minha sala hoje, se você olhar, é, parece um gabinete eu de hostesano. Eu vi no
0: Instagram. Instagram. <risos> eu Frei, é um santuário O
1: Frei João, ele pediu água benta para abençoar E na minha, na minha, no meu gabinete ali tem na, no armário água benta Porque as pessoas vão lá tomar água benta E é com terço É com amor É com santo dia É falar de Maria É preparar um café com, com esse acolhimento que você me deu Entende? Sim. Então é, é a paz Nossa Senhora tá pedindo a paz Tá pedindo a oração Então eu acho que esse é o meu mandato é um mandato de entregar a paz. E agora eu assumo uma missão depois de muita oração, é muita coisa que aconteceu, né? Quando eu vou me consagrar, o que Nossa Senhora vem pedir. E nós temos uma capela ecumênica lá na, na Câmara. Senhor. E nós vamos transformar aquela capela ecumênica em Capela de Nossa Senhora Padoeira do Brasil e dar um gabinete para Nossa Senhora Olha na isso. Câmara, no alto, no décimo andar. Capela ecumênica, mas ela já tem uma coroa. Te mostro a fonte depois. Nossa Senhora terá o gabinete dela lá. E é de lá que ela vai agir. E é lá que ela vai fazer com que funcionários tenham o amor. Que as pessoas tenham o respeito. Assim como eu queria enquanto prefeita. Pequenininha, ser humano, pecadora, inútil verme. Perto da grandeza do céu. É, mas a, a força do amor, de chegar, da oração, chegar nas pessoas, pelo abraço, pelo beijo, pela entrega, pela cesta básica, tudo era abençoado. Eu ia abençoar as vacinas, eu pedi para que tudo fosse debaixo da bênção da graça de Deus, que o efeito não fosse só é, de cura ali, da, da, do remédio. Nós passávamos com os Santíssimos no UTI da Covid, e, e o padre entrávamos com os Santíssimos lá no hospital, o padre mandou uma bênção. Todos os nossos palcos são, são uma benção, mas ele estava comigo ali, debaixo de oração, debaixo de, de, de muita fé de entrega. Ele coordenava para mim, ele era o diretor do hospital. Então a gente entregava Jesus junto com o tratamento, entende? Eu acho que é isso que Nossa Senhora quer hoje. As orações do povo vinham de fora para dentro do Congresso. Agora é hora de dentro para fora.
0: Lá no Congresso, agora de forma prática... O que é que você tem pensado de projeto, daquilo que você tem, assim, é, na atualidade, é, pensado em agir, de colocar algum projeto de lei, alguma coisa, ou só, só as defesas das pautas? O que é que você anda
1: fazendo é, lá? Eu, eu hoje estou em algumas frentes, sou diretora de algumas frentes né, de saúde, de câncer, enfim, tem várias pautas, Posso até ler para você, se você quiser. Mas eu tenho uma pauta, que é o... Eu estou lá para isso, falando humanamente. Certo. É... Eu criei em Tapetininga as repúblicas, a feminina e a masculina. O que, que elas fazem? Todo o município do Brasil todo, aquelas crianças que são tiradas das famílias pela justiça, por algum motivo, é... e que são colocadas para adoção, né... Ondas do pai, mãe preso, é, maus tratos, enfim. A criança é tirada pela justiça, vão para os abrigos. Quando essas crianças completam 18 anos, o abrigo não tem mais nenhuma responsabilidade nem nenhum Estado. vai ah, embora. É maior de idade, abre a porta e vai para a rua. Para onde vai esse jovem que já não teve ninguém? Aí vai para prostituição, aí vai para violência, para a droga... Pra e eu fui fazer uma pesquisa. Eu fui presidente da região metropolitana de Sorocaba, que cuida mais de 2 milhões e meio de habitantes. E quando eu fui presidente, eu fiz uma pesquisa. E muitos moradores em situação de rua são filhos de abrigos. que não tinham um para onde ir, estão na rua. Então eu criei as repúblicas. Esses jovens saem dos abrigos e vão para as repúblicas. Obrigatoriamente eles têm que estar estudando e trabalhando. Aí eu venho com o um programa que já é existente no Brasil, que é o Jovem Aprendiz e peço para as empresas inserir o jovem aprendiz é, no, nas suas empresas, que é cota, que eles têm que fazer, que é lei e obrigação. E aí a gente dá essa moradia, essa casa, acompanhada pela prefeitura, com regras, com tudo. Já saiu enfermeiros formados de lá, professores muito bom, muito bom. formados de lá. Então esse projeto eu quero levar para o Brasil todo, para que a gente possa fazer com que os jovens tenham dignidade. E quando a gente fala que o jovem é o futuro do país... Eles têm que ter, entender que tem gente pensando neles para que eles possam ter sua dignidade. E aí, essa pauta, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de empregabilidade. Então, a gente está falando de diversos setores ao mesmo tempo. Então, essa é uma pauta que a gente já colocou. A gente tem traba trabalhado bastante com autistas também, projetos de lei que estão trabalhando. É, agora deve ser relatora também do cão de assistência, que vai acompanhar autistas, que não é só o cão guia para pessoas com deficiência. Está vendo, não? Então a gente está colocando a carteirinha nacional, que agora já foi aprovado, vai ser sancionado. qual que é esse que trabalho de
0: cão de assistência?
1: cão de assistência... Não,
0: eu, sei, eu, eu, sei, eu sei o que, que é, né? mas pô, o trabalho que você está fazendo é motivando em que sentido?
1: É... Primeiro que, olha só, lá na Câmara, se uma criança for hoje com o cão na assistência, não pode entrar porque não, ah, não entra. Entendi, não e setores públicos não podem entrar. Aqui na Expo, por sermos católicos, creio que poderia, mas é, Uber não quer pegar, Transporte não quer ah, pegar, entendi. então a lei vem é para é, obrigatoriedade em qualquer espaço público-privado com a permanência do cão, né? E dando essa dignidade para a criança. E nós temos uma parceria... É, também com o Instituto que tem oferecido gratuitamente esse cão para essas crianças. Ah, é? É lindo. Fica, onde Fica em salto.
0: Salto aqui em é, São Paulo? É, é lindo. Vamos visitar lá um dia? Ela, ela é louca por cá. Por, ah,
1: por, por, então por, você, você vai, vai amar lá.
0: É, ela vai. Né, vai salto,
1: sim. não? Salto de Pirapora. Salto, salto de Pirapora. Pirapora. Tá. Pronto.
0: É, é só o Pirapora é. que faltou.
1: E aí o que que acontece? Então a gente, por exemplo, agora também aquele laudo para autista Legal. as mais sempre que fazer revisão, agora é laudo permanente. Uma vez, é Também aprovamos essa semana é, A existência a abertura De atendimento público SUS para autistas Que nós não tínhamos E também a prioridade das mães No tratamento para autistas
0: Existem muita, muitas ONGs, instituições Novas comunidades, comunidades terapêuticas Ligadas à Igreja Católica né? Até que ponto Uma deputada Ou um deputada É... Tem possibilidade de ajudar ou destinar algo financeiro para isso, ou existe um impedimento em Não, relação a isso?
1: Total. Se a associação estiver funcionando por mais de dois anos, mostrar um trabalho sério que ela tenha documentação, regulatória. Qualquer de... lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. O deputado pode. Eu tenho feito um trabalho já de conhecer algumas. Boa. Né? Ah, a gente tem já um trabalho voltado Então assim E também eu faço parte Eu sou é, da, da, da comissão De direitos Dessa pessoa Que dá essa seguridade social certo. Então essa, essa casa das terapêuticas Hoje está em discussão Que tem deputados que ele acabar
0: Agora Simone, eu queria fazer uma pergunta para você Que é a seguinte Eu preciso confessar uma coisa primeiro Tá? Né? Eu estou muito feliz com essa entrevista. tá? Porque... É, a sua presença... A sua vida... O seu testemunho... Me enche de esperança. Tá? Eu conheço muita gente. É? Já entrevistei... É? Tem muitas pessoas que conheço. É? E... Eu percebo... Que... Existem personalidades e pessoas raras que Deus coloca no mundo que simplesmente estar para despreti despreticiosamente servir, amar, dar a vida por causa de Nosso Senhor, por amor a Nosso Senhor. E se já erraram é no mundo, na política, isso aí a gente não, não precisa nem mencionar. Então eu estou muito feliz, tá? E cheio de esperança, primeiro, de que você consiga, de certa forma, é, alargar o seu coração para convencer outros, A agir, pensar e viver com você, tá? Amém. Isso, isso é uma coisa que eu vou rezar É isso, tá? Que você Porque isso não se capacita Você Não não tem como você dar um curso Para ser uma figura pública Política católica Se a pessoa não está disposta A dar a vida A amar nosso senhor Não tem curso que chegue Mas o seu testemunho Pode levantar outros não é? é aquilo que Os primeiros apóstolos Vivenciaram Nas primeiras comunidades né? Lá pelos versículos 20 e 44, no, no capítulo 2, vai dizer assim. E eles, com a sua simpatia e acolhimento, ajuntavam outros. E que Nosso Senhor lhe dê a graça de ajuntar outros. Ajuntar outros. Porque você já faz algo muito forte. Mas nós precisamos de outros. Sim. E você pode falar o que você quiser. Você nunca vai conseguir trazer outros. A não ser com a vida. A única coisa que vai convencer e levantar alguém que pensa como você. Que está disposto a viver como você. De dar a vida como você. Só pela sua vida, pelo seu testemunho. Nenhuma palavra é capaz de trazer alguém para ter realmente, com sinceridade, é aquilo que você está vivendo. Então... Eu quero muito rezar por isso Porque eu sonho ver no Brasil né, Que essas pessoas apareçam Porque eu sei que existem Mas não tem muitas vezes a coragem A fé né? Dom Henrique Que eu vou te dar um livro sobre Dom Henrique Soares Que foi o bispo que eu convivi por quatro anos Três anos e meio, quase quatro a anos vez. Que faleceu de covid Sim Ele repetia muito Em provérbio turco, que dizia assim, se eu não me queimar, como é que eu vou iluminar? Ou seja, o fogo que ilumina na fogueira não é só da madeira que está acesa. Mas sou eu que me coloco nela para alimentar o fogo. Então muitas vezes você se queima, porque dói, você é perseguida, você fala coisa que não agrada, você escuta coisa que não agrada. Sim. E para entrar no que você... É, em que você entra Precisa se queimar Vai se queimar para iluminar né? Então que nosso Senhor possa realmente Suscitar outros Que sejam corajosos E se colocar no fogo para iluminar Para iluminar Mas enquanto eu faço aqui o dedicatório eu pergunto Até onde a simônica chegar Na vida pura
1: Aonde Deus quiser.
0: Você acha que... Eu tenho
1: planos. Tem uma música do Frei Gilson.
0: A sua meta final não é de... ser deputada federal. Se ou não Deus... sabe.
1: Se Deus falar para e vamos para outra situação. Ou é aqui. Eu não, eu não tenho planos. Porque eu não consigo sozinho. sozinha. Quando a gente tenta colocar o nosso desejo. O nosso plano. Você isso... Não acontece. Eu não creio que acontece. Sim. Agora, quando você se coloca inteiramente para os planos de Deus, são coisas extraordinárias. É que assim é muito pouco tempo, Guto. Eu, eu testemunhar tudo que acontece. Mas Deus é extraordinário. Não é porque é na minha vida, porque ah, eu não é isso. Sim. É porque eu me permito. Eu me permito para isso. Eu vou contar uma coisa que eu sempre falo para os jovens Tiga e falo para os meus filhos e vou dizer isso para você. Você tem filhos?
0: Duas. Duas, Mariana e Glória de Maria.
1: Ai, que lindo! Lindas. E tem alguma que você que, que anda mais com você que você vai trabalhar, Que ela tá mais perto pra você? É.
0: é. Ah, tem uma que que sim, gosta mais de estar mais perto. A Quem outra é que sempre tá Acho que das duas que gosta de estar mais perto, filha... Quem seria das duas? Sim. É porque as duas, né? Mariana mais o...
1: Mariana. Certo? Não que você quando sai para trabalhar... Sim. Imagina se a Mariana estivesse com você agora. Sim, sim. Né? Quando você sai para trabalhar... Você trabalha para as duas. Isso, cara. O seu amor é pelas duas. Isso. Certo? Você está o tempo todo com as duas. Mas se a Mariana estivesse aqui... Você me serviu um pão de queijo. Amém. Você vai servir esse pão de queijo para Mariana, Isso. certo? Sim. Ela vai experimentar um lanche algo que a Maria Glória. Glória de Maria não teria o um lanche. Isso. Você deixa de amar a Glória de não, Maria? Um jeito não, você ama as duas iguais. Mas quem vai se alimentar melhor ao seu lado? É a, Maria. a Mariana. Porque ela está ao seu lado o tempo todo. Isso. Né? E assim com Deus. Não é que Ele escolhe as pessoas. Eu creio isso. É que nós é que estamos mais perto dEle. Então quem estiver com, ao lado de Deus, confiando sua vida para Ele, Ele vai fazer o que Ele quer. Porque ele, aquilo que Ele prometeu, Ele vai permitir se fazer. E aí quando não é escolha minha, é dEle. É com os nossos filhos. Eu amo meus dois filhos. Mas quando eu tenho o um mais próximo de mim, Ele vai consumir mais o que eu tenho para oferecer, porque está do meu lado. Eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou amar pelos dois. Mas o lanche da tarde, o almoço especial, conhecer alguém, participar de um terço fora do contexto, porque às vezes acontece, vai ser o filho que está mais perto de mim. Então é essa filha que eu quero ser para Deus. Eu quero estar com ele o tempo todo. Quero ser aquela filha que cansa, que ele vai olhar e falar meu Deus, ela está aqui, virou, ela está aqui. Então, os meus planos são teus. Ah. Meu próximo minuto é teu, é isso e pronto e basta, entende? então eu não sei o que você, eu não sei o que eu quero ser, eu só sei que hoje eu quero fazer os planos de Deus e hoje eu hoje você falando o que você quer hoje no Congresso quero levar as pautas, quero levar desenvolvimento para minha cidade, para minha região para meu estado, defender o meu país, fazer de tudo o melhor, mandar recurso que é importante é, desenvolvimento, emendas, projetos, leis tem quatro leis já que eu já coloquei Agora a última de proteção aos animais também Que é uma causa é, Mas assim, tudo isso, sem Deus, não, não acontece né? Hoje o país, as famílias, o que elas mais precisam Resgatar os valores, é o amor É olhar pelo outro com mais piedade, com mais caridade Menos disputa eu, Esses dias aconteceu na Câmara, todo mundo viu Posso comentar? é claro. um assunto pesado. Pesado? Rocha não. De um deputado que foi caçado. Certo. Né? E ele se coloca numa posição de um homem de Deus. Sim. E, né? E eu falei pra ele assim: pra que você desafiou o homem? Pra que você brigou tanto? Porque tem que ser aceito. Assim, tem... Agora você não tá mais aqui. A missão que você poderia desenvolver aqui, se você crê de fato que você vai fazer o melhor, você não vai poder fazer mais. Porque você berrou antes da hora. Você colocou o seu eu, o seu desejo. Eu faço, eu É
0: verdade, verdade, é verdade.
1: Então não é isso. Deixa Deus agir. A gente tem que ser um soldado ali, um escudo, entende? Para levar a paz. E quando tiver todo mundo brigando, eles já me respeitam lá e já sabem isso. né? Eles falam... A hora do café, a hora da harmonia Porque eu falo, ah, vá, ah, deputado Calma, para, vai tomar um café, calma Só que realmente Fazer isso acontecer Mas se os olhares do alto Tiverem de, do, do olhador humano Para o senhor
0: é verdade.
1: Isso não vai acontecer Então eu peço que o sangue de Cristo Me esconda E aí eu vou devagarinho falando para o Deus Que Deus quer de fato lá dentro Porque se você crescer demais e aparecer demais Pode ser que você não esteja mais lá e é por isso que, às vezes, os bons acabam saindo mais cedo. Porque é chegar já e... Calma, né? É no silêncio de São José. Uhum. É no, no, no dormir de São José. É no amor de Nossa Senhora. É na humildade da Nossa Senhora. Aí eu acho que é assim que a gente vai ocupando esses espaços e tirando o grito pela paz. Entende?
0: Bom, é eu entregar esse livro para você aqui tem uma... Notação muito especial, tá? Porque do Henrique era um homem que sonhava com o nosso país, de verdade. Eu nunca conheci ninguém que conhecesse mais de política do que este homem. Se você perguntasse sobre qualquer país do mundo, ele sabia presidente ou primeiro-ministro, ele sabia como estava a situação desses países mais relevantes, claro. Mas era coisa louca Eu estava conversando no almoço Sobre a realidade política da Ucrânia, por exemplo Da... Quanto? Romênia, eu já vi Noruega Como que o senhor sabe? Ele sonhava tá? E amava o nosso país E sonhava ver pessoas Sabe é, Com o um coração sincero Na política E esse homem morreu com dor de santidade Eu não posso revelar mas você não tem ideia dos milagres que eu já alcancei, é, sentindo a presença deste homem aqui. Então, eu faço um convite a você, de vez em quando se lembrar dele. Com certeza. Tá? Porque, por diversas vezes, era um homem do diálogo, era um homem que, que eu vi governador pedir bênção, se confessar, que eu vi senador ligar para chorar porque estava difícil, é, que eu vi pessoas grandes do nosso, entre aspas, grandes do nosso país, é, se aconselhar para saber por onde ir. Então, é, entregar esse livro aqui, você vai entender que é um pouco a trajetória dele, como ele resolvia conflitos, como ele lutava pelos direitos das pessoas, é, como ele resolvia problemas grandes na diocese. Eu quis colocar o bastidor do bispo pastor e também do bispo administrador aqui nesse livro. Então, eu acho que vai ajudar um pouco. E lembre-se sempre de Dom Henrique, que Sim. eu tenho certeza que ele vai, ele vai te ajudar. Olha, quero muito <risos> agradecer mais de uma hora de conversa. Já foi? uma hora e quanto? Uma hora e vinte de conversa. Passou bem rápido, né? Deu para cansar, não. Deu para pego. <risos> Mas eu quero agradecer a sua generosidade de ter vindo.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Conte com a nossa intercessão por favor, pelo por seu vocês. trabalho. Eu preciso. É, que São Miguel Arcanjo continue à frente. Eu estou muito feliz yeah. de ter conhecido a sua vida, aquilo que você busca, tá? De ter sentido a sinceridade do seu coração. E a gente vai rezar. Por favor. Para que Deus possa conduzir você aonde Ele quiser. Aonde ah, Ele Existem pessoas que na igreja se consagram ao coração de Jesus com uma faixa vermelha Outros a Nossa Senhora com uma faixa azul E quem sabe Nosso Senhor te dê uma faixa um dia e possa fazer diferença no nosso país Deus te abençoe bom? Vamos rezar? Vamos lá Eu quero pedir a todos vocês que estão assistindo, católicos Que rezem Rezem, rezem pela vida da Simone. Tá bom? A gente pode unir. Você conhece o Rafael Brito aqui? Não? Ele? Ainda não? Vai conhecer agora. Maior autoridade do Brasil sobre anjo. Ai, que o beijo. Rafinha. Você precisa conhecer o Rafinha. Você não conhecia a Simone ainda, né, Rafa? Conhecia já? Só, só ouvir falar. Eu vou lhe apresentar ele aqui. Vai ser outro também que vai ajudar rezando pelo seu, pelo seu trabalho. Por favor. E você que está aqui. Talvez você possa estar dizendo, mas Guto está rasgando a seda demais para Simone. tô não. Sabe o que é que é? Eu sonho de verdade com um país melhor. E quando eu encontro pessoas que falam com sinceridade e a gente percebe isso claramente, você não tem ideia como está aqui nos bastidores. estamos falando de uma deputada federal que aqui não tem segurança de paletó preto armado, que aqui não tem dezenas de assessores andando para cima e para baixo aqui que vem com simplicidade, que sentou aqui, tomou água, bateu o papo, passou uma hora e vinte conversando aqui, que está no meio do povo, que ama a Santa Igreja e que reza para tomar decisões. Então, eu rezo para que ela continue assim. E estou feliz demais por ela estar aqui. Tá bom? Simone, muito agradecido pela sua presença.
1: Demais, demais, coração. demais demais. Estamos juntos e eu preciso de oração. É bom. E foi uma bênção te conhecer, é sua é família, que Deus enxergue a sua vida sempre. Amém, muito
0: Espírito obrigado. Santo. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Olha, eu quero lembrar para você o seguinte. Primeiro, quero finalizar dizendo que você considere a possibilidade de fazer uma peregrinação com a obra de Maria. Eu tenho vivido momentos especiais das viagens que faço com a obra de Maria. Voltei há pouco tempo de santuários marianos. Foi uma renovação espiritual que nós vivemos lá com uma obra de Maria nos santuários marianos. E eu convido você a considerar agora em outubro. Está aí, agora em outubro. Congresso Internacional Mariano em Fátima. 26 de outubro, a gente vai sair aqui de São Paulo com a presença da Madre Kelly Patrícia, o Padre Fábio de Melo. Perdão, o padre Roger Luiz O Márcio Mendes E nós estaremos no Congresso Internacional Mariano Em Fátima, Portugal Vamos visitar Santiago de Flapostelo E vai ser uma experiência linda Escolha o seu roteiro com a obra de Maria E saiba que é um caminho de renovação espiritual E vale a pena Com total qualidade E com certeza vai fazer um bem danado pra você Tá certo? Simone, vamos lá? Agora chegou a hora do almoço, né? Tem uma palestra já, já, já Duas horas já Daqui a pouco a palestra, três horas de palestra. Vamos lá, obrigado, querido.
1: Eu que agradeço.
0: A gente se encontra por aí. Sim, com certeza. Eu estarei em São Miguel agora, segunda-feira. E vou conhecer lá o trabalho que o Padre Márcio. Quero agradecer ao Padre Márcio que fez essa ponte aqui para que a gente pudesse gravar. homem maravilhoso. E eu quero muito contribuir também para ver aquele local ali construído. E eu tenho certeza que é desejo de Deus. Levantar aquilo dali E que São Miguel Arcanjo Dali fará também Um grande bem para o nosso país Naquele lugar, eu tenho certeza que é desejo de Deus Enfim, que quer fazer
1: Você vai sentir, fazer. quando você chega lá Você vai sentir as asas
0: e ela, ela, assim, olha, te
1: abraçar. E ela, É maravilhoso
0: Eu quero, quero mesmo
1: Pai É uma benção
0: Youtube, Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Music, Instagram TikTok, Kawaii, você encontra aqui Tudo isso aqui é, no nosso episódio de hoje. Posso ir, minha filha? Então tá tudo certo. Tchau, Simone. Valeu, tchau, a gente se encontra.
1: Um tchau, abençoada, dia
0: Amém. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha. Você não pode ficar de fora e o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você, são mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você, são diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica, depois o Descomplica Católico, são vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica, como é que eu posso batizar uma criança, como é que eu vou fazer para me casar como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia, pode isso, não pode aquilo, descomplica católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha, Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.